1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, die Melanie Matzis-Köhler zu Gast zu haben. Melanie ist Diplompsychologin, Fachberaterin für Autismus und Buchautorin von dem Buch Das Patchwork Family Notfallbuch. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Hallo Alexandra. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Ich freue mich auch, dass du da bist, weil du... Mir hier ein Thema präsentierst, mit dem ich noch relativ wenig bis gar keinen Kontakt äh, hatte. Und ähm, ich sehr gespannt bin, was du den Hörerinnen und Hörer hier mitgeben kannst aus der Zeit, die nach dem Alleinerziehendsein, äh, ja, sich daraus entwickeln kann. Aber vorweg. Mhm. Würde ich mich hier erstmal interessieren, wie lange du alleinerziehend warst, wie alt dein Kind damals war ja, und wie so die Anfänge waren. Die
0: Anfänge waren so, dass meine Tochter damals anderthalb Jahre alt war, als es zur Trennung von ihrem Vater kam. Ähm, daraufhin war ich dann doch einen recht langen Zeitraum alleinerziehend, wenn man es jetzt so definiert, dass bis dahin also noch keine wirklich feste Beziehung zustande gekommen ist. Also ich hatte natürlich auch immer mal ähm, mehr oder weniger erfolgreiche kleine Zwischenversuche mit Beziehungen, die unter anderem teilweise tatsächlich auch schon im Vorfeld an der Patchwork-Thematik gescheitert sind, auch damals schon, ähm, wo ich natürlich noch nicht so viel darüber wusste und einfach noch nicht ja diese Stolperstelle oder die, diese Stolper äh, ja doch Stolperfallen kannte, wie ich es ja jetzt ja auch in dem Buch beschrieben habe. Ähm, aber wenn man diesen Zeitraum jetzt mal vielleicht nicht so berücksichtigt, waren es dann schon so zehn Jahre, in denen ich tatsächlich im Grunde genommen mich auch alleinerziehend empfunden habe. Was war für dich in der Zeit damals so
1: die größte Herausforderung gewesen? Also, die
0: allergrößte Herausforderung bei mir war so, dass mein damaliger Ex-Partner sofort und auf der Stelle, nachdem wir uns getrennt hatten, in die nächste Beziehung geschlittert ist und ich dann mit dem Kind alleine zurückgeblieben bin. Und das war unter Umständen, die für mich damals sehr, sehr schwer zu bewältigen waren. Ich kannte die Frau aus dem Freundeskreis. Sie hatte selbst zwei Kinder. Das war für mich natürlich eine, eine große Herausforderung, sie dann als die sozusagen Stiefmutter meiner Tochter zu akzeptieren, zumal wir auch keinen besonders guten Draht hatten im, im Rahmen dieses Freundeskreises. Das war also schon mal eine sehr problematische Ausgangsbasis. Mhm. Was dann noch dazu kam, dass ich damals noch im Studium war, also ich hatte gerade mal das Vordiplom meines Psychologiestudiums absolviert, und er, also der Vater meiner Tochter, war dann auch schon fertig mit seinem Studium und ist dann auch schon in den Beruf gekommen. Und sie war sowieso schon fest im Sattel, also seine neue Lebenspartnerin, sodass die beiden eigentlich gleich, ähm, ja wie soll man sagen, vielleicht so eine Art fertiges Nest hatten, während ich also alleinerziehend als Studentin dann mit meiner Tochter da saß und mich dann nach Charlottenburg geflüchtet habe. Das war dann so eine kleine Erdgeschosswohnung. Ähm, ja, die war eben natürlich dann jetzt nicht so der pure Luxus oder so. Und für mich war der größte Schritt eigentlich zu akzeptieren, dass er so schnell wie eine neue Partnerschaft samt Kindern hatte und ich dann eigentlich so mich als gescheitert äh, empfunden hat. Ja, Also für mich war alles verloren, Mann war weg. Ähm, finanziell war ich natürlich auch nicht mehr wirklich abgesichert, war ich zwar vorher auch nicht, weil wir beide Studenten waren, aber immerhin gab es ja noch eine zweite Partei. Das brach also alles komplett weg und ich habe mich dann permanent verglichen mit dem, was er dann hatte. Oder was die dann ja zusammen hatten. Also die hatten dann die Wohnung, ähm, sogar ein Haus, weil sie also in dem Haus ihrer Eltern wohnt und sowas alles. Also da fing dann dieses Vergleichen an. Ich sah mich also wie gesagt als gescheiterte Existenz an, die also die ganze Familie verloren hat und er startete gleich komplett neu durch. Und da musste ich mich dann doch schon sehr fangen. Also diese Bilder, die man so hat, ja, dass man die Familie nicht hingekriegt hat, dass man dem Kind den Vater oder beziehungsweise das Kind den Vater verloren hat, dass man sich selbst jetzt vergleicht oder oder eben auch ja diese Bilder, die man eben so im Kopf hat, abgleicht mit dem, wie es jetzt ist. Ne? Also dass man da wirklich drunter leiden kann, dass man da... Ja. Wie gesagt, etwas nicht gepackt hat und das war dann ziemlich schwierig und ähm, dann kamen auch die ersten Umgangsschwierigkeiten.
1: Hat er sie gesehen?
0: Er hat sie von Anfang an gesehen. Ähm, ich habe auch dafür gesorgt, dass sie weiterhin Kontakt hatten, weil mir das wichtig war. Aber mir fiel es halt wirklich ganz, ganz schwer. Also Meine ja. Tochter da in dieses fertige Nest und in diese glückliche Idylle, wie ich es damals gesehen habe, hinüberzuschicken, während ich also in meiner, so wie ich mich damals gesehen habe, Erdgeschosswohnung ähm, ohne Geld, ohne Ressourcen da vor mich hin äh, versauerte. Ja, so habe ich es ja wirklich empfunden damals in dieser ersten Phase. Und das war schwer. Also das hat unglaublich an meinem Selbstwertgefühl na mhm. ähm, ja. ne, Also auch zu sehen, dass sie Geld hatten, dass sie verreisen konnten mit dem Kind und ich das alles nicht konnte und ich fühlte mich da einfach viel, viel weniger wert und hatte immer Angst, meine Tochter an diese Familie zu verlieren an die neue Stiefmutter zu verlieren, die ja alles machen konnte, was ich nicht konnte. Aus meiner Sicht, heute weiß ich, dass es darum überhaupt nicht geht. Ja, das kann ich dann auch schon mal vorwegnehmen. Also die Kinder, die gucken in keinster Weise danach, was man ihnen da materiell bietet oder was für Aktivitäten man ihnen da bietet. Den Kindern geht es einfach darum, dass sie eine liebende, fürsorgliche Person an ihrer Seite haben und da sind die gar nicht so anspruchsvoll. Also das hatte ich im Nachhinein, ähm, habe ich mir da unnötige Gedanken und Sorgen gemacht und auch diese ständigen Vergleiche mit dieser anderen Frau oder mit dem, was mein Ex-Mann da angeblich gepackt hat, was ich nicht gepackt habe, war vollkommen hirnrissig, unnötig und ähm, würde ich zum Beispiel heute nie wieder machen.
1: Diese Gedanken vorweg, die du berichtet hast, die kenne ich auch zu gut und ähm, dass man da anfangs so denkt, oh Gott, mir ist alles weggenommen oder oder äh, was tun die da, was machen die da und die haben jetzt ein Happy-Family-Leben. Ich glaube, das können sehr viele nachvollziehen und für Selbstwertgefühl ist es wirklich echt eine, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, also ich finde somit das Belastendste, was ich je auch erlebt habe, ähm, damit umzugehen und man ist irgendwie so außen vor und wie hast du es geschafft, Du sagst, heute würdest du das nicht mehr so sehen, mhm. da diesen, diesen diesen Blickwechsel oder diesen anderen Sichtpunkt, äh, Standpunkt einzunehmen. Das
0: hat ein bisschen gedauert, wenn ich ganz ehrlich bin, hat es sich über viele Jahre gezogen. Ich habe natürlich angefangen erstmal an mir zu arbeiten, ich habe eine Therapie gemacht damals, ich bin dann ähm, zu einem Psychotherapeuten gegangen und habe mir das also alles von der Seele gesprochen. Der hat mich da schon auch ganz gut stabilisieren können. Ich hatte zum Glück auch einen tollen Freundeskreis. Also eine Freundin von mir ist Autorin und ähm, einige Leute, die eben so in diesen Kreisen waren, leben sowieso ein recht unkonventionelles Leben. Ähm, die haben ja halt auch diesen Blick auf, ja, auf verschiedene Ver Beziehungsmodelle einfach auch nochmal geöffnet. Also ich konnte dann anfangen, mir zu überlegen, ob denn das, was ich da verloren habe, jetzt wirklich für mich dieses Nonplusultra ist oder ob das nicht einfach auch eine gesellschaftliche Geschichte ist ähm, ne, mit Mutter, Vater, Kind und diese Einheit auf immer und ewig und keine anderen Beziehungsformen leben wollen können, ist ja auch das, was man von den Eltern kennt und dieses klassische Familienmodell ist ja auch nach wie vor das beliebteste und letztendlich hat ja auch jeder diese Sehnsucht danach. Ja. Ähm, auch ich habe sie im Grunde genommen nach wie vor, also es ist ja auch was Schönes, wenn das funktioniert und es wünscht sich jeder. Aber das hat mir unheimlich geholfen, einfach zu sehen, Mensch in den Kreisen der, dieser Autoren zum Beispiel oder der Maler oder wie auch immer, irgendwelcher Künstler, für die ist es ja alles so ein bisschen anders, ne? Ja. Da gibt es ja welche, die leben alleine, dann gibt es welche, die leben mit mit, mit einem männlichen Partner, mit einem weiblichen Partner, Frauen, Männer, also alles bunt äh, gemischt, sage ich mal, das, was wir heute auch so schön nennen, so diese Regenbogenfamilien, diese Vielfalt an Beziehungsmöglichkeiten, das hat mir damals einfach auch geholfen, da in dieser Zeit ein bisschen zur inneren Festigkeit zu kommen und mir zu sagen, es mhm. gibt auch andere Modelle, die durchaus lebbar sind, du hast halt dieses eine jetzt nicht gepackt oder ihr habt es nicht gepackt oder wie auch immer, ähm, der Weltuntergang ist es einfach nicht. Ne? Und das passiert ja auch ganz, ganz vielen. Das habe ich dann auch immer wieder gesehen. Ich habe mich dann auch getroffen mit anderen Alleinerziehenden. Ich war da in so einem Alleinerziehenden-Treff, wo ich dann andere Frauen kennengelernt habe. Das hat mir auch sehr viel Kraft gegeben, zu sehen, dass die auch weiterleben und dass es für die auch gute Lösungswege gibt, dass die eine schöne kleine Wohnung sich gesucht haben und eine gemütliche Zeit hatten mit ihren Kindern. Und Also diese gemeinsamen Treffen zum Beispiel haben mir auch sehr geholfen.
1: Okay, aber was du getan hast, du hast dir erstens äh, Hilfe geholt und zweitens, du hast dir auch Vorbilder gesucht und geguckt, okay, wie kann es denn stattdessen gehen. Genau. Mhm. genau. Und äh, du sagtest dann, mh, dass in der Zeit, du dann, wo du alleinerziehend fast mehrere Beziehungsversuche hattest mhm. und das dann irgendwie dann doch immer wieder gescheitert ist, mh, hast du den Eindruck gehabt, äh, dass die... Männer vor diesem Modell, also Frauen mit Kind zurückschrecken oder was ist da deine Erfahrung gewesen? Ja, also
0: es war sehr unterschiedlich. Es gab natürlich einige Männer, das ist mir auch gleich von Anfang an aufgefallen, die im Großen und Ganzen eigentlich kein Interesse an dem Kind hatten. Den, ja. Denen ging es eigentlich bloß um mich oder an irgendetwas, was sie da eben gesehen haben, ne? was sie für sich rauspicken wollten, aber die hatten von Anfang an nicht wirklich Interesse an ähm, dem Aufbau einer, einer Patchwork-Familie oder so, haben das zum Teil aber Gott sei Dank auch ganz am Anfang gleich ausgesprochen und haben das halt auch gesagt, ich habe da natürlich auch versucht nachzuhaken, ne? ich habe halt immer geguckt, ähm, was wollen die denn eigentlich? Ich war nie daran interessiert, einfach mich nur in irgendwelche Affären zu stürzen oder so. Gut, das macht man am Anfang vielleicht mal, wenn man da eben sehr einsam ist oder so. Aber im Großen und Ganzen ging es mir eigentlich immer darum, auch wieder jemanden zu finden, der mich mit dem Kind nimmt. Und deswegen habe ich das auch von Anfang an versucht, ein bisschen herauszufinden, wie die Männer da eingestellt waren. Und zum Glück gab es viele, die gesagt haben, nee, weißt du, also so mit dem Kind, so, das ist nichts für mich und das, das lassen wir mal lieber. Und da war ich dann auch sehr dankbar, dass sie das von Anfang an auch gesagt haben. Denke, da kann
1: Aber du hast nachgefragt.
0: Ich habe schon auch gefragt ja, und ich habe halt einfach gut beobachtet. Man merkt es ja, ob sie von Anfang an Fragen zu dem Kind stellen, ähm, wie sie auf das Kind zugehen, was sie so allgemein äußern, was sie so für Lebensvorstellungen haben. Das kriegt man ja mit, wenn man da so ein bisschen feinfühlig hinhorcht. Man darf da natürlich auch nicht die Augen und Ohren vor verschließen, was sie vielleicht auch
1: selbst schon für Alarmsignale oder Warnsignale aussenden. Das, das kriegt man schon mit, wenn man genau hinhört. Ja, aber du hast nach was für einem Zeitraum hast du die deine Kinder vorgestellt? Also es war sehr unterschiedlich. Ich Bei mir war es auch so, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, ähm,
0: also die, die wie gesagt erstmal an dem Kind gar nicht interessiert waren, die konnte ich dann zum Glück irgendwie aussieben und ähm, die, die dann durchaus auch bereit waren, mich mit dem Kind zu nehmen, da scheiterte Ach, ja. das dann überwiegend eigentlich nicht unbedingt daran, dass ich jetzt ein Kind habe, sondern es scheiterte daran, dass sie sich ihre Rolle in diesem Patchwork, Gefüge vollkommen anders vorgestellt haben also dass sie eben das ist wirklich so das Hauptproblem gewesen in der ersten Zeit die Männer, die keine eigenen Kinder hatten, ähm, haben immer gedacht oder gehofft, sie könnten jetzt durch mich eine, eine Vaterrolle ausfüllen in, in ihrem Leben. Ne? Also einer war dabei, der hat sich sein Leben lang Kinder gewünscht und der war einfach total glücklich, dass jetzt eins da war, für das er jetzt der Vater sein konnte. Und der hat das auch, muss ich sagen, wirklich gut gemacht und war auch ein toller Mensch. Aber er hat sich halt immer im Vergleich zu dem Vater ähm, gesehen und der war natürlich nach wie vor präsent. Der hatte ja sein 14-tägiges Umgangsrecht. Und meine Tochter hat natürlich auf ihren Vater auch sehr positiv reagiert, also weil er sich auch bemüht hat um sie. Und dieser Platz war halt vergeben.
1: Also wenn du das Gefühl hattest, oh, der Mann meint es jetzt wirklich ernst und du bist auch verliebt und ähm, hattest ein gutes Gefühl, wie lange hattest du gewartet, dann dein Kind vorzustellen?
0: Naja, also am Anfang habe ich das, glaube ich, auch sehr unreflektiert gemacht. Also die waren zum Teil gleich relativ, also waren ziemlich schnell mit dabei. Vielleicht innerhalb der ersten Wochen oder so, nachdem ich da halt in meiner Verliebtheitsphase bin, habe ich natürlich dann auch die Kinder schnell, oder das Kind, es gab, ja, es gab ja nur eins, das Kind da schon schnell dabei gehabt. Das würde ich zum Beispiel heute auch ganz anders machen. Ich würde da durchaus vorschlagen, eine gewisse Zeit erstmal zu verbringen, die man als Paar miteinander verbringt. Da hat das Kind erstmal gar nichts wirklich zu suchen, aus meiner Sicht heutzutage. Wobei man ja. sicherlich das auch nicht verallgemeinern kann. Es gibt auch Paare, wo es klappt, wo das Kind gleich von Anfang an auch dabei war. Aber ich aus meiner Sicht würde sagen, lieber ein bisschen warten. Da war ich in der damaligen Zeit auch viel zu schnell, aber es hat sich halt auch manchmal so ergeben, dass sie mich vielleicht auch schon kannten und wussten, ich habe ein Kind und das, das war ja unterschiedlich, ne? bei dem einen so und bei dem anderen so. Mhm. Da kann man jetzt nicht so allgemein sagen, aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass ich zu schnell damit war.
1: Was mich interessiert oder was ich auch wieder sehr häufig in E-Mails bekomme oder in Beratung höre, dass viele so den Glauben erstens sozusagen in eine Liebe an sich sowieso schon verloren haben, weil sie halt einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben und du hattest mir ja auch nicht wirklich gute Erfahrungen da gemacht am Anfang und ähm, da erstmal wieder daran zu glauben. Also die Frage ist, wie, wie, wie kam dieser Glaube wieder und dann auch sich sozusagen dieser Idee eines also einer Patchwork-Familie zu öffnen. Ich meine, ähm, da ist ja auch nicht jeder gleich an dieser Stelle oder mhm. an diesem Punkt.
0: Ähm, also ich wie kam das? würde sagen, dass ich da damals ähm, so im Nachhinein sehr naiv an alles ran bin. Ich habe mir ehrlich gesagt ähm, keine großen Gedanken gemacht, weswegen ich dann auch das Buch geschrieben habe, um diesen Fehler aufzuzeigen, Also dass man sich durchaus vorher Gedanken machen sollte, aus meiner Sicht heute. Also man weiß eigentlich nicht wirklich, was auf einen zukommt. Ich muss wirklich sagen, ich habe mir eigentlich wenig Gedanken gemacht. Ich hatte ja auch keine Erfahrungen damit. Und ich kannte auch recht wenig Personen, die in einem Patchwork-Gefüge
1: gesteckt haben oder da ähm, gelebt haben oder mir da Erfahrungen berichten konnten. Ähm also, ja, also was würdest du jetzt zum Beispiel einer Frau raten, die sozusagen alleinerziehend ist und ähm, die... Ähm noch keine Erfahrung damit hat, würdest du sagen, du, das musst du vorweg machen, um äh, dann eine bessere Basis äh, zu haben oder? Also ich würde auf jeden Fall sagen, man muss sich über
0: so ein paar grundlegende Sachen einfach klar sein. Also man lässt sich darauf ein, dass eine Person in, ähm, in ein Gefüge kommt, was ja meistens aus Mutter und Kind besteht. Da hat man ja auch schon eine gewisse Zeit, eine gewisse Vorlaufzeit, in der man mit dem Kind alleine war. Und da hat sich ja so eine Art Team gebildet. Und dann kommt natürlich darauf an, wie lange man mit dem Kind alleine gelebt hat, also je länger, umso fester ist dieses Team, das ist ja eine feste Struktur, die sich da ergeben hat zwischen diesen beiden. Ja. Manchmal ist es sogar so, dass die Kinder ja so eine Art Partnerersatz werden, ja, also einfach schon, weil sie sich um die Mutter ein bisschen kümmern, das war zumindest auch bei meiner Tochter so, die sehen dann, Mensch, Mama, geht's vielleicht nicht so gut oder so, es ist auch in vielen Beratungsgesprächen immer wieder rausgekommen, wenn man so Familienaufstellungen macht, die ähm, Frauen stellen oft ihre Kinder direkt neben sich. Das sind so so kleine Partner-Ersatze. Ähm, ja? mhm. Und da ist es dann natürlich ganz, ganz schwierig, wenn da jetzt eine dritte Person reinkommt. Diese dritte Person muss ja in irgendeiner Form integriert werden. Und da kommen durchaus einige Schwierigkeiten auf einen zu. Man steht dann manchmal als Mutter zwischen Baum und Borke, wenn es zum Beispiel Streitigkeiten zwischen dem neuen Partner und dem Kind gibt. Ähm, wenn dann die Mütter versuchen, ähm, ihre bisherigen Erziehungsvorstellungen, die ja auch gut funktioniert haben, sie waren ja bisher auch alleine mit dem Kind, gab vielleicht Absprachen mit dem Vater, aber der ist ja nun mal nicht mehr dabei insofern ähm, hat man ja so seine eigenen Regeln etabliert und seine eigenen Vorstellungen, die man in der Beziehung zu dem Kind dann gelebt hat. Und dann kommt da plötzlich der pa ein fremde Partner dazu und der hat vielleicht ganz eigene Vorstellungen von Erziehung oder so. Ne? Und dann muss man das alles nochmal überdenken. Und dann sagt man sich aber auch öfter so als Mutter, na Mensch, also eigentlich ist es ja mein Kind und ein Vater hat es ja auch. Was, was will er denn jetzt? Ja, Jetzt hat er eine völlig andere Haltung dazu. Und da äh, ist es für viele Frauen viel, viel schwieriger, und ja. Auch zu akzeptieren, was, was dieser neue Mensch so sagt, zum Beispiel. Das ist, das ist so ein Problem. Und da würde ich zum Beispiel raten, ähm, man muss sich wirklich gut überlegen oder auch ganz doll in sich gehen. Inwieweit ist man tatsächlich auch bereit mit einer Person, die also extern ist, die also im biologischen Sinne ja wirklich gar nicht in, diese, nicht in dieses Familiengefüge in dem Sinne gehört, sondern da gibt es ja den leiblichen Vater. Es ist also wirklich jemand, der extern, der kommt von außen, möchte sich da in dieses System mit einbringen. Inwieweit bin ich da jetzt auch bereit, wirklich meine Vorstellungen, meine ähm, ja vielleicht auch wirklich vielleicht festgefahrenen Ansichten auch noch mal aufzuweichen oder mich da mit ihm überhaupt auch auseinanderzusetzen?
1: Ich habe von ähm, Männern häufiger gehört, dass sie ähm, Bedenken haben, sich darauf einzulassen, weil sie die Sorge haben, immer an zweiter Stelle zu kommen und das Kind ist an erster Stelle. Ich persönlich würde sagen, ähm, für sie, mich sind das zwei verschiedene Dinge, also meine Liebe zu meinen Kindern ist völlig anders als die gegenüber eines Mannes, aber äh, manche sehen das anders und manche fühlen sich da zurückgesetzt. Was ist da deine Erfahrung? Ja, die
0: Erfahrung kann ich nur bestätigen, das war bei mir auch so. Also viele Männer haben dann tatsächlich, gerade weil es dann ja eben auch dieses feste Team gibt und sie in dieser Form ja nicht zu diesem Team, zumindest leiblich nicht zu diesem Team dazugehören. Also sie kommen von außen, sie müssen sich da erst einfriemeln in dieses Gefüge und natürlich ist es so, wenn jetzt diese Streitigkeiten aufbrechen, dann äh, neigen die Mütter natürlich dazu, auch zu ihren Kindern zu halten. Also viele zumindest, die ich gesprochen habe, bei mir selbst war es auch so, ähm, gibt auch immer Ausnahmen. Aber in vielen Fällen ist es so, die Mutter versucht natürlich, ihr Kind zu beschützen und ähm, es auch zu verteidigen. Man hat ja da auch eine rosarote Brille auf als Mutter vielleicht. Man hält natürlich zu seinem Kind irgendwo in diesen schwierigen Situationen und das merkt ja der Partner dann und fühlt sich natürlich auch zurückgesetzt. ja Und er hat ja diese, diese Bindung auch nicht, diese die durch die leibliche Elternschaft entstandene Bindung, diesen Vorlauf, den man hat als Mutter, also an, von der Schwangerschaft angefangen bis hin zu den ersten Jahren, in denen man die Kinder ja sehr intensiv auch betreut in der Regel, ähm, diesen Vorlauf haben die gar nicht und die sind eifersüchtig auf dieses Band, was sich zwischen Mutter und Kind gefestigt hat und was da besteht. Diese feste Liebe, die sie natürlich so auch nie werden wahrscheinlich teilen können, es sei denn, sie kommen ganz früh mit rein in diese Beziehung.
1: Bei dir ist es dann ja weitergegangen und hast dann ja einen Mann kennengelernt, mit dem du dann sogar noch ein Kind bekommst. Genau. Hast.
0: Genau. Und da war es auch schon wieder ein bisschen so. Ich hatte ja bisher, bisher hatte ich also die Erfahrung gemacht, wenn ich alleine mit dem Kind bin und da kommt der Mann dazu, dann fühlt der sich auch oft zurückgesetzt und ähm, da gab es eben diese Erziehungsschwierigkeiten hier und da. Und nun war es dann so, es kam ein Mann, der hatte selbst noch eine Tochter. Mhm. Und dann dachte ich zuerst, oh Mensch, das ist jetzt eigentlich wirklich gut. Da hast du also im Grunde genommen die gleiche Voraussetzung. Und ähm, das klappte auch erstmal tatsächlich, weil jeder kannte das. Er war getrennt, ich war getrennt, es gab Ex-Partner, ähm, waren ganz gute Voraussetzungen auch. Und dann kam aber noch dieses kleine, äh, <lacht> dieser, dieser kleine Nachzügler hinterher der dann natürlich alles nochmal der, ja? der ist jetzt fünf geworden und mhm. der hat natürlich alles nochmal ordentlich auf den kopf gestellt denn da ist es dann doch noch mal ganz anders gekommen als ich das dann am Anfang gedacht habe.
1: Und zwar schwieriger
0: <lacht> <Okay>. <lacht> und zwar war es dann so, dass ich dann zwei Kinder hatte, um die ich mich wirklich intensiv kümmern musste und dann kam aber auch immer noch ein drittes dazu und das war auch ja. noch ein kleines Kind, also es war vielleicht ja, knapp drei Jahre älter als unser gemeinsames jetzt und das war sehr, sehr anstrengend für mich, also wirklich dann Mutter für drei Kinder zu sein, wo ich am Anfang nur Mutter für eins war, das hat mich dann vor ganz neue Herausforderungen gestellt und da hat sich das dann plötzlich für mich nämlich mal gezeigt, wie das so ist, wenn man ein Kind in einer Beziehung hat, was nicht das eigene ist, also wo man dann tatsächlich immer auch noch die leibliche Mutter im Hintergrund hat und wo man dann selbst sozusagen in dieser Rolle ist, in der vorher die Männer immer waren. Und da konnte ich das zum ersten Mal auch nachempfinden, dass, dass es sehr, sehr schwierig ist, gegen dieses Band, was dann Vater und Tochter da haben, in irgendeiner Form nicht anzukommen. Aber man ist schon, also dieses Gefühl, dass sich zurückgesetzt fühlens, ist dann für mich deutlich geworden. Und das hört man ja auch immer wieder in den Beratungsgesprächen. Man gehört halt irgendwie nicht so richtig dazu. Es ist so dieses Gefühl, was sich so durchzieht, ähm, wir hatten es natürlich durch das gemeinsame Kind, da ist dieses Band nochmal entstanden, aber die anderen Kinder sind trotzdem da und diese Schwierigkeiten, die die anderen Kinder auch auslösen auf beiden Seiten, also es war dann bei meinem bei meinem Mann genau das gleiche wie bei mir auch, ähm, waren leider dadurch aber auch nicht weg ja und es haben sich eben wie gesagt neue neue Schwierigkeiten dadurch dann ergeben.
1: Für mich hört sich das so an, also wie gesagt, ich bin völlig unerfahren, dass man ganz, ganz viele verschiedene Rollen hat und mit sehr, sehr ja primären Bedürfnissen oder Gefühlen in Kontakt kommt ähm, oder damit klarkommen muss, ja nicht immer die Nummer eins zu sein und auch ähm, trotzdem, äh, trotzdem, wie soll ich sagen, ähm, da nicht in, 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 in Wut oder in Verzweiflung oder Eifersucht zu, zu sich dem hinzugeben, sondern äh, sich davon zu distanzieren und zu sagen, okay, ich ähm, habe trotz dennoch meine Rolle. Also mir fällt es schwer, das so richtig auszudrücken, aber ähm, ich habe den Eindruck, dass so ein Gefühlsumgang mit Gefühlen, sehr intensiven Gefühlen, durchaus sehr trainiert wird.
0: Auf jeden Fall. Also das ist was, was einen tatsächlich auch an dieser ähm, grundlegenden Dinge bringen kann. Also Kinder konfrontieren einen ja sowieso immer. Die halten einem ja eh immer diesen Spiegel vor. Und bei Patchwork ist es natürlich noch mal viel stärker der Fall, ähm, weil man da mit 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 Gefühlen konfrontiert wird, die man, glaube ich, auch manchmal gar nicht so erwartet hat. Also zum Beispiel am Anfang war es halt okay für mich, dass jeder seine Tochter hatte. Und diese Gefühle von Eifersucht oder nicht richtig dazugehören, die sind ja erst entstanden, als dann noch ein gemeinsames Kind dazu kam. Denn da kam wieder mein altes Bild raus, ne? so dieses, du musst ah, doch eigentlich okay. eine Kernfamilie haben. Warum hast du nicht Vater, Mutter, Kind? Warum ist jetzt da trotzdem noch ein Anhang bei ihm, um den er sich kümmern muss? Warum muss er jetzt da Zeit verbringen, obwohl wir einen kleinen kleinen Säugling haben, der ihn ja auch ah, braucht, okay. ja? Also da ja. fing das so an und das ist auch das, was man immer wieder hört und was ich auch in meinem Buch geschrieben habe, nachdem ich viele befragt habe, es ist entweder so, dass die Frauen bei einem gemeinsamen Kind dann in so einer Patchwork Situation entweder den Mann jetzt besser verstehen und seine Liebe zu dem Kind besser akzeptieren können, also zu dem vorherigen Kind, oder aber es schlägt halt um und es wird die Eifersucht größer, ne? So dieses Du nimmst meinem eigenen Kind die Zeit weg für das Kind, was vorher schon da war, und dann ist wieder diese heile Familie wieder
1: nicht da. Aber da, aber da sieht man mal, wie, wie intensiv dieses Gefühl dieser, dieser klassischen Familie doch also in uns drinsteckt, oder? Also, ja,
0: also so war das zumindest bei mir und das höre ich auch immer wieder. Und das ist, glaube ich, auch genau das, ähm, wo man sich dann ganz, ganz massiv auseinandersetzen sollte, wenn man alleinerziehend ist. Dieses klassische Modell wird man nie wieder haben. Das ist zumindest... also nicht mehr in dieser Form lebbar. Es gibt jetzt schon ein Kind aus einer vorherigen Beziehung, und es wird auch immer da bleiben.
1: Egal, mhm. welche
0: Form man jetzt wählt. Also wenn man jetzt einen Mann kennenlernt ohne Kind, ist es trotzdem keine Kernfamilie im eigentlichen Sinn. Und wenn man einen Mann mit Kind dann hat, dann ist es natürlich erst recht Patchwork. Und es ist jetzt im Grunde genommen was anderes. Und das war was, was ich zum Beispiel nicht verstanden habe. Also, oder mir, mir lange eingeredet habe, dass ich das doch noch irgendwie wiederkriegen könnte. Ich glaube, darunter habe ich aber mehr gelitten, als ich hätte müssen. Wäre mir das von Anfang an klar gewesen, wäre das, glaube ich, auch einfach dieser Leidensdruck wäre weggefallen.
1: Oh, das finde ich jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt, was natürlich für mich in meinen Ohren sich auch irgendwie ein bisschen traurig oder auch bitter anhört. Aber ich glaube, wenn man mit einer anderen Haltung daran geht und zu so wissen, okay, es kann anders werden, aber es wird nie mehr so, wie ich das mal erlebt habe oder vorhatte, ähm, dann ist man vielleicht ein wenig offener, man ist Oder? ja
0: Und vor allen Dingen kann man es dann auch positiv besetzen. Das ist ja. das, was ich dann noch eingangs sagte, wo ich dann in äh, diese alternativen Beziehungsmodelle, die die Leute da alle gelebt haben, mir genauer beschaut habe, äh, da, da fing das ja eigentlich auch schon an. Und es gibt ja auch sehr, sehr viele, die sehr gut in diesen äh, Konstellationen auch leben können, die sich da gar nicht so viel draus machen. Es ist einfach eine Frage, wie, wie stark hält man an diesem Kernfamilienbild eigentlich fest. Und je stärker man ja. daran festhält, und je weniger man bereit ist, davon abzugehen, umso mehr wird man darunter leiden. Aber wenn man dieses andere, was man leben kann, was durchaus ja auch mit Patchwork möglich ist, ja, diese Vielfalt, diese Beziehungsvielfalt, ähm, dann kann man da, glaube ich, auch ganz gut mit leben.
1: Wir haben jetzt sehr viele kritische Dinge erwähnt. Was ist denn das Tolle? Was, warum ja. lohnt es sich, dennoch äh, nochmal sich einen Mann zu öffnen? Ja. Und diesen Versuch zu starten, weil mir fällt immer wieder auf, dass viele meine Seite oder mein Projekt verfolgen, die alleinerziehend sind und zwar auch in einer Beziehung, aber sich so gar nicht fühlen. Das gibt es ja auch ganz häufig, aber warum lohnt es sich dennoch?
0: Ja, es kommt natürlich, wie gesagt, also erstmal, wenn diese innere Haltung sich schon mal wandelt und wenn man auch vor allen Dingen versteht, dass man in einer Patchwork-Familie ähm, von diesen Vorstellungen wegkommen muss, dass dass alle Beziehungen zu allen, sagen wir mal, Familienmitgliedern unbedingt gleich sein müssen. Das ist zum Beispiel auch noch so ein Punkt. Also meine Beziehung mhm. zu meinem Stiefkind zum Beispiel war immer eine völlig andere als die Beziehung zu meinen eigenen Kindern. Ich glaube, da setzen sich Frauen auch sehr unter Druck, so nach dem Motto, ja, ich muss das Kind meines Partners jetzt genauso lieben wie mein eigenes oder so, sonst bin ich eine schlechte Stiefmutter oder irgendwas in der Art. Ähm, davon würde ich auch total wegkommen. Ne? Also ich würde mir sagen, das ist mein Stiefkind, ich mag es oder ich mag es nicht, ähm, es ist da oder es ist nicht da, ich versuche einfach den Umgang damit zu finden, der für mich persönlich okay ist. Also auch ein Stück weit auf sich zu gucken und zu sagen, womit geht es mir gut und womit geht es mir nicht gut. Also da muss man wirklich auch ganz ehrlich zu sich sein und auch seine Gefühle ehrlich zulassen. Und ähm, es ist auch völlig okay, wenn, wenn der Partner eine engere Beziehung zu seinem eigenen Kind hat als man selber oder wenn der Partner eine nicht ganz so starke Beziehung zu, sagen wir mal, jetzt meiner Tochter hat, ne, wie zu, wie zu seiner. Das ist ja ganz klar. Das eine ist ein leibliches Kind, das andere nicht. Das ist auch okay. Also es muss nicht jeder, alle gleich lieben und das erwartet auch gar keiner. Und man muss auch keine super Stiefmutter sein und dieses Kind nun verwöhnen von vorne bis hinten. Ähm, es hat eine Mutter und es hat einen Vater und die können das sehr, sehr gut in der Regel. Hoffentlich zumindest und dann ist es auch alles in Ordnung. Gibt natürlich auch kritische Fälle, ne, wo die leiblichen Mütter sich nicht wirklich kümmern oder so, so, so verschiedene Sachen, aber davon spreche ich jetzt zumindest aus meiner Erfahrung nicht, ne? Okay.
1: Und ich, aber? Hm? Ja, aber ich finde, das, was du sagst, finde ich nimmt schon mal ganz viel Druck raus äh, und äh, finde ich auch normal und menschlich, dass es da unterschiedliche Empfindungen gibt innerhalb des Familiensystems.
0: Genau, aber das ist ja doch was, was sich viele dann so auf die Fahnen schreiben. Ja. Ich muss da jetzt alle gleich, be also gleich behandeln. Sicherlich ist schon wichtig, aber ich muss sie nicht alle gleich lieben. Ne? Also es ist durchaus auch okay, wenn man hier und da auch mal ein negatives Gefühl dem Stiefkind gegenüber hat. Das ist auch normal, dass so eine Eifersucht aufwallt oder so. Also dass man sich von Anfang an auch einfach sagt, ist auch normal, das empfinden alle so, auch wenn sie nicht darüber reden. Alle empfinden sowas so und ähm, das ist okay, das ist normal, das ist menschlich. Ich muss es mir halt nur angucken und ich muss einen Umgang für mich finden. Das ist das Wichtige.
1: Und ähm, wie ist es so mit dem... Also man ist ja auch Paar oder man sollte ja auch ein Paar sein, das mir scheint, als ob sozusagen diese ganze Familiendynamik doch sehr viel Zeit auch okay. in Anspruch nimmt, okay. in den Gesprächen zu dem neuen Partner, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, sich da auch wirklich als Paar zu finden und zu sein. Was ist deine Erfahrung?
0: Ja, also das ist natürlich wirklich so, dass das erstmal ganz, ganz doll in den Hintergrund gerät, weil man erstmal diese ganzen Schwierigkeiten mit Patchwork zu bewältigen hat, wenn man es dann eben so anpackt wie ich. Etwas <lacht> <Ja. lacht> naiv und nicht wirklich Wissen und wie man da nun eigentlich mit umgeht, dann kann es ganz viel auffressen. Also die Zeit, die eigentlich fürs Paar da sein sollte, geht dann drauf für diese ewigen, langen Diskussionen darüber, was nun mit dem Kind oder dem Stiefkind oder dem gemeinsamen Kind ist. Und das kann dann wirklich die Beziehung auch sehr negativ belasten und davor sollte man sich wirklich von Anfang an ähm, schützen, indem man sagt, also wir sind auch ein Paar und wir haben eigentlich auch mal als Paar angefangen, deswegen ist es auch wichtig, dass man sich da eine gewisse Vorlaufzeit als Paar auch lässt und nicht gleich von ne, Hals über Kopf in dieses Patchwork-System springt, die Kinder sofort mit einbezieht, sondern sich wirklich sagt, wir sind hier Mann und Frau oder wie auch immer und ähm, wir lernen uns jetzt erstmal richtig kennen, wir bauen uns jetzt was auf und so eine Art festen Hafen oder Anker, wo wir immer wieder zurückkommen können, was interessiert uns beide, was ist eigentlich unser Thema, unser gemeinsames Thema als Paar, und sich mhm. da auch immer wieder Zeiten für einräumen, das ist halt im Alltag wirklich schwierig und ähm, da muss man aber wirklich gucken, dass man darauf besteht, also dass man sich vielleicht einmal im Monat wenigstens einen Tag äh, Zeit für sich als Paar nimmt und einfach mal diesen ganzen anderen Rattenschwanz, der da dran hängt, auch mal vergisst. Und dann, glaube ich, ist man als Paar auch stark und kann auch zueinander halten, denn es kann ja auch wirklich viele Fälle geben, wo die Kinder einen dann tatsächlich auch fordern und wo es Konflikte gibt, wo man für die Kinder Partei ergreift und wo dann diese diese Paarebene ganz schnell auch aus dem Fugen geraten kann, weil man dann eben zwischen Baum und Borke steht.
1: Mhm. Gibt es da Statistiken zu, wie häufig sowas hält oder kaputt geht oder das, das System scheint ja schon auch anfällig zu sein? Ja, ne? also man
0: sagt wohl, ähm, der der ähm, Largo, der Kinderpsychiater, ich glaube, er ist Kinderpsychiater, der hat auch ein Buch geschrieben über glückliche Scheidungskinder. Der hat halt auch gesagt, dass also diese Patchwork-Familien häufiger scheitern als die ersten Ehen. Also weil eben diese Konflikte meistens überhand nehmen und weil man diese Dinge meistens nicht berücksichtigt, die ich ja jetzt auch angesprochen habe. Also es ist anfälliger als die erste Ehe oder mhm. Partnerschaft mit Kind.
1: Ich merke, das würde also viel bedeutet viel Reflexion, viel Nachdenken, viel Bewusstsein, sich das gut zu meistern und zu schaffen, aber ich finde, dass es durchaus dennoch lohnenswert ist. Und ich würde, also mich würde interessieren, was du in deinem Buch noch für Themen angeschnitten hast, dass du vielleicht nochmal ein bisschen Daraus erzählt. Ja, also ich habe ja für auch. Die, es ist
0: ja auch so, lohnenswert ist es ja auch schon alleine deswegen. Äh, man kann ja tatsächlich auch von so einer Art Bonus durchaus sprechen. Also diese Kinder, die man da so dazu gewinnt, ähm, die berühren einen ja auch. Ne? Also die, die gehen ja auch ans Herz. Und wenn man dann auch nochmal ein gemeinsames Kind kriegt, dann sind das ja auch die Halbgeschwister. Also in irgendeiner Form, in einer erweiterten Form gehören sie dann ja auch zu einem. Also das ist ja dann auch tatsächlich so, dass man dann auch noch Menschen für seinen. Leben dazu gewinnt und wenn man es schafft, mit denen diesen doch manchmal sehr mühseligen Weg zu gehen, dann ist das natürlich auch ein ganz tolles Gefühl, dass man da was geschafft hat gemeinsam und es stärkt einen auch und es knüpft ja auch eine Bindung. Und das ist natürlich dann tatsächlich auch was, was sehr, sehr schön ist. Also insofern, ähm, wenn man ein paar Stolpersteine von Anfang an bedenkt und wenn man da hinguckt, dann kann man das auch ganz gut packen. Also... Und in dem Buch ist es eben genau so, dass ich diese kleinen Stolpersteine äh, beschrieben habe. Also ich habe beispielsweise Stolpersteine und Tipps für Stiefmütter geschrieben. Ähm, dann habe ich das Thema Ex-Partnerin da drin. Es gibt ja durchaus auch Ex-Partnerinnen, die sehr anstrengend sind äh, aus Sicht der Stiefmütter und der leiblichen Väter, weil sie da verschiedene Schwierigkeiten haben, loszulassen oder weil sie natürlich nach wie vor einen großen Einfluss geltend machen wollen, ähm, obwohl die Kinder eigentlich in der Zeit gar nicht bei ihnen sind. Das ist eben schwierig. Ähm, dann geht es um, ähm, um die Kinder selbst noch. Also Ich habe ein Kapitel für die Kinder drin, wie die damit klarkommen können, wenn ihre Eltern zum Beispiel einfach nicht wirklich zur Ruhe kommen, sich also vor ihnen streiten oder Konflikte auswälzen, da direkt neben dem Kind oder so. Also die ganzen Stolpersteine für Trennungskinder stehen auch noch drin. Neue Partner der Eltern zum Beispiel oder wenn sie die neuen Partner nicht leiden können oder wenn der Vater sich gar nicht kümmert. Das sind alles so Themen, die da noch, noch mit dabei sind oder auch die Rechte, die sie als Kind haben.
1: Super. So war es alles. Super, das hat sich ganz toll und spannend. Achso, an. für Väter, ich hoffe, ich Väter muss...
0: natürlich auch. Stopp. Also ich habe jetzt natürlich die Väter vergessen. Für die Väter gibt es natürlich auch Stolpersteine und für die Stiefväter und die stehen auch drin mit drin.
1: Gut, also das Patchwork-Buch ist für Frauen und für Männer mhm. geschrieben. Ne? Ja. Ich freue mich, auch noch ein Exemplar zu bekommen. Ja, ich habe sie auch
0: schon da und ich kann die auch jetzt bald losschicken.
1: Schön. Du, ich fand das Gespräch total spannend. Für mich war das alles äh, sehr, sehr neu. Und ähm, ich finde das äh, ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich finde toll, dass du da die Ansprechpartnerin für bist. Wenn jemand Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wie kann derjenige das tun? Hast du eine Webseite?
0: Also ich habe auf jeden Fall die Seite... Ähm, die auch bei Facebook, ähm, die, die da bei Facebook existiert, also diese kunterbunte Patchwork-Family-Seite. Ähm, man kann mich natürlich auch über Facebook erreichen, auf der Melanie McCoy-Seite. Und ähm, ich habe auch noch eine Internetseite, patchworkfamilymccoy.blogspot.de.
1: Okay, ich werde alle Links in den Show Notes äh, aufhören da kannst du dir das dann äh, anschauen und hast du auch eine E-Mail-Adresse? Ich habe auch eine E-Mail-Adresse, wenn es
0: jetzt direkt auch um dieses Patchwork-Thema geht, da kann man mich durchaus auch unter der, ähm, ja, ich würde einfach die E-Mail-Adresse nehmen, die auch sonst für mich beruflich da ist, das ist dieser Autismus, also kleinautismus.mazis at gmail.com, das ist meine okay. Berufsadresse, das ist jetzt zwar kein Autismus-Thema, aber ich nehme diese ganzen Themen auf dieselbe E-Mail-Adresse mit drauf.
1: In Ordnung. Also ich werde das alles aufhören. Super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen oder Hörer, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Und ich, ja, ich bedanke dich, mich bei dir. Und ähm, freue mich natürlich, liebe Hörerinnen und oder Hörer, wenn du mir nach wie vor, ich sage es jedes Mal und ich sage es immer wieder, mir eine Bewertung bei iTunes gibst, weil je mehr da sehen, also je mehr Bewertung ich habe, desto besser ist das für viele andere und äh, Betroffene, die davon profitieren können. Vielen, vielen Dank. Wenn du von mir noch ein bisschen mehr erfahren möchtest, dann äh, trage deine E-Mail-Adresse auf meiner Seite www.starkundalleinerziehen.de ein, falls du das noch nicht hast und erhalte regelmäßig wichtige hochwertige Informationen. Vielen Dank, bis dahin, ciao.